0: Radio Drenthe, Drenthe Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen... met in deze uitzending speciale studiogasten... zoals Carolina Verhoeven, culinair historicus. Zij vertelt over haar kookavontuur als 19e-eeuwse keukenmeid... over wekken en over de band tussen rouwen en eten. Ook aanwezig is kenner van de historische luchtvaart Gerrit Boksem. Hij heeft een mooi verhaal bij zich over de Piper Cup in de decembermaand. Met allerlei perikelen aan boord. En de Piper Cup, dat is een vliegtuigtype dat iedereen kent, al dus Boksem. Fotograaf Sake Elsinga is er ook. Van hem verscheen onlangs de zilvermijnen van Drenthe. En wij gaan praten over de jaren 80 in Drenthe door de lens van Sake Elsinga. In de serie Man en Plaats gaan we op zoek naar een markante Drenthe en de plek die nog aan hen herinnert. Historicus Paul Brood is weer onze reisleider en waar gaan we naartoe?
1: We gaan het vandaag hebben over Lucas Oldenhuis Gratama. Hij is een kleinzoon van de, de Seerp Gratama, waar we het een paar weken geleden over gehad hebben. Een beetje eigenzinnige professor, die in Rode Wolde woonde. Maar we zijn nu in Assen en uh, we zitten aan de vaart inderdaad en we kijken uit op het Gratama-huis...
0: Met Helien Tonkens gaan wij boerenerven inspecteren en dit keer gaat het met name over heggen, over lagen en hogen. En waarom eigenlijk? Welke hoogte? Dat is geen ingewikkeld verhaal hoor. Die hagen werden geknipt op waar zitten die armen van jou? Ik
2: wil met een rechte rug staan en wil ik gaan knippen. Dus je kan zeggen je had allemaal je eigen arbohoogte uh, voor die heg.
0: Verder Old Nijs nice over de koffieprijs van net na de Tweede Wereldoorlog. Een recept voor kniepeties en rolligjes in het RONO Radioarchief En natuurlijk een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Dit is Drenthe Toen.
3: Sophie Timmer. Radio Drenthe.
0: Dan gaan we naar Gerrit Boksen uit Hogeveen, luchtvaartjournalist. Gerrit heeft voor ons altijd een paar mooie geschiedenissen in petto. En dit keer heeft hij wat winterse vertellingen meegebracht. En ik kan alvast verklappen dat er een gebitsprothese de lucht in vliegt en dat er aan een verkering een einde komt, uh, zometeen meer. Gerrit, uh, fijn dat je er bent. Um, ja, uh, Gerrit, je hebt in je archief naar een paar mooie verhalen gezocht... Uh, voor deze donkere dagen. Om te beginnen gaan we eerst naar Hogeveen. Uh, daar hadden we een fabriek die Lichtwerk heette. Wat gebeurde daar precies?
4: Lichtwerk was de voorloper van het huidige Fokkerbedrijf. En uh, ze hebben veel activiteiten op het gebied van uh, luchtvaart altijd ontplooid. En het begon met het onderhoud aan de Piper Cup. De, een eenmotorig vliegtuigje. En dat was ook trouwens het allereerste vliegtuig dat op vliegveld Hogeveen landde... in januari 1964. En uh, als het onderhoud weer gebeurd was... dan uh, vlogen de toestelletjes weer terug naar hun thuisbasis delen. En daar op die Veluwe vliegbasis delen... Daar was het de gewoonte dat de verkeersleiders van het vliegveld... zo nu en dan een vluchtje mee mochten maken met een van die Piper Cups... om zodoende een beter inzicht te verkrijgen... in de situatie van een in problemen geraakte vlieger. En het was op een winderige dag in 1956, december 1956... toen een van die verkeersleiders heet van de voornaam Piet, een kennismakingsvluchtje maakte. Het waaide nogal. En de Piper Cup die stijgerde tijdens de vlucht als een wildpaard. Piet die voelde zijn maag heen en weer dansen. En het duurde dan ook niet lang of hij had de kotzak nodig... die in elk vliegtuig ligt... eh... Uh, maar ja, toen hij de kotzak vol had, dan moest je de ding ergens laten. Piet wist daar wel een oplossing voor. Hij schoof het, raampje, het zijraampje van de Piper Cup open en wierp de zak naar buiten. Nou was het zo dat Piet uh, vroeger eens met zijn fiets ergens tegenaan was gereden. En dat had hem vier tanden uit het bovengebit uh, gekost. En sinds die tijd had hij een prothese, zo'n plaatje met vier voortanden erop. En laat ik dat plaatje nou maar even uit mijn mond halen... voor ik weer moet overgeven, dacht Piet. Hij stak zijn vingers in de mond om het plaatje te pakken, maar het was weg. O jee, dat had natuurlijk in de kotzak gezeten... die hij zojuist overboord had gegooid. Toen Piet weer geland was, zag hij een beetje witjes om zijn neus... en had bovendien een beetje ingevallen bovenlip. Hij sprak ook wat lispelend. Helemaal netjes was het natuurlijk niet van zijn collega's... maar die hebben wel vreselijk moeten lachen om zijn verhaal... en zijn slissende manier waarop hij het vertelde. Piet ging zo snel mogelijk naar Arnhem, naar een tandarts... om, om een nieuw plaatje te halen. Maar dat lukte helaas niet meer voor de kerst. De volgende dag had Piet vroege dienst op het vliegveld. Het eerste dat hij moest doen was het aansteken van de kachel. Dat ging nog in die tijd op de ouderwetse manier. Een prop krantenpapier, wat dunne houtjes daarop... En dan wat dikkere stukken hout. En als dat alles goed fikte, dan ging de kolen de kachel in. Zo ook op die morgen. Het hout was op een of andere manier echt wat vochtig geworden en wilde niet branden. Het rookte wel enorm, maar vlammen zag je niet. Toen vroeg Piet al slissend aan een collega, blaaf jij de kachel even aan? Die collega stond echt op het punt om naar de briefing te gaan en adviseerde hem om dat zelf maar even te doen. Piet ging op zijn knieën liggen, opende het deurtje van de kachel en begon te blazen. Woem, klonk het opeens uit de kachel. En een flinke steekvlam schoot uit het deurtje. De kachel brandde, maar Piet had geen wenkbrauwen en geen wimpers meer. En ook een deel van zijn hoofdhaar was weggeschroeid. Dan nou had Piet een afspraak met zijn vriendinnetje in Leeuwarden, met de kerstdagen, en daar wilde hij graag naartoe... Gelukkig was er een. Hij had eigenlijk brandpiket, maar gelukkig was er een collega die de dienst van hem wilde overnemen. Daags voor de kerst vertrok Piet naar Leeuwarden. Maar op de tweede kerstdag was hij alweer terug op de vliegbasis. Zijn meisje had namelijk enorm moeten lachen om zijn geschonden uiterlijk en lispelende manier van praten. En Piet was daar zo kwaad over geworden dat hij ter plekke de verkering had uitgemaakt. Ter
0: Gerrit, ik, ik vraag me toch af. Zo'n raampje van zo'n pijperkap, in die tijd... dan kun je dus gewoon open doen en om een kotzak eruit te gooien.
4: Ja, kan nog wel, hoor. Dat raampje kan makkelijk open tijdens de vlucht. Als je bijvoorbeeld foto's wil nemen zonder weerspiegeling... dan kan dat gewoon. Ja, geen probleem. Nee, maar vroeger konden wel meer, denk ik wel eens. Ja, dat gebeurde. En daarom is die tijd van de jaren 50 en 60... vind ik een interessante tijd. Omdat daar dingen gebeurden die tegenwoordig echt niet meer kunnen.
0: Nee, zoals, was euh, het euh, jouw volgende verhaal
4: gaan vernemen. Ja, dat uh, ging ook over de Piper Cup. Dat gaat ook over de Piper Cup. En dat speelde zich af in het begin van de jaren zestig. Er was in België een eigenaar van een supermarkt... die het plan had opgevat om samen met de kinderen van de klantenkring... op originele wijze het Sinterklaasfeest te vieren. Het idee was om de grote kindervriend met een Piper Cup te laten arriveren. Het toesteltje zou dan kunnen gaan landen op een vlakbij de winkel gelegen bijland. Er werd afgesproken dat de piloot van de Piper Sinterklaas zou ophalen... uit de kantine van het vliegveld. Maar daar kwam een kink in de kabel, want de Sint kreeg namelijk opeens vliegangst... en wilde onder geen voorwaarden instappen. Om de kinderen niet teleur te stellen, moest hij op andere gedachten gebracht worden. Er werd een fles whisky tevoorschijn getoverd om Sinterklaas te helpen om het vliegtuig in te stappen. En dat hielp. Na diverse glaasjes was hij bereid om op de achterste plek... in de Piper Cup plaats te nemen. En wat er toen gebeurde, dat horen we uit de mond van de piloot. Hij zegt, er was op die dag vrijwel geen turbulentie... maar de goedheiligman achter mij was... Daar, daarvoor was het blijkbaar al te veel. Ik hoorde hem kokhalzen. Daar links ligt een plastic zak, riep ik nog wanhopig maar blijkbaar lag daar ook zijn mijter... en zag hij het verschil tussen beiden niet meer. Nou ja, mijn interieur was dan wel gered... maar de mijter zou vandaag niet meer gebruikt gebruik kunnen worden. Maar daar, daar, daar dacht mijn passagier toch anders over... want hij zette het ding gewoon op zijn hoofd. En de ramp werd volledig toen de baas van de supermarkt... na de landing de deur van de Piper Cup opentrok... waarna Sinterklaas uit het vliegveld, vliegtuig tuimelde... En vervolgens lang uit op het gras bleef leren. De vlaggetjes van de kinderen gingen omlaag, het gezang verstomde. Er kwam een ambulance aangereden, waarna de Sint op een brancard werd gelegd en werd afgevoerd, de kinderscharen in totale verwarring achterlatend. Inmiddels is uh, ook aangeschoven
0: Sake Elsinga, fotograaf. En we hebben dat prachtige boek voor ons, De Zilvermijnen van Drenthe. De jaren tachtig in foto's door Saalke. Sake Elsinga. Neem niet kwalijk, Sake. Welkom, fijn dat je er bent. Maar Gerrit heeft nog één luchtvaartverhaal voor ons in petto. En dat gaat over een, uh, een uh, rampzalige kerstvlucht van 1934.
4: Dat klopt. En wel door de uiver. Het... Uh beroemde vliegtuig van de KLM... dat uh, in uh, november 1934 meedeed aan de luchtrace naar, uh, naar Australië, naar Melbourne. Die uh, uiver zelf die is op een hele trieste manier uh, aan zijn eind gekomen. En uh, dat, de, de, de start daarvoor dat was op de ochtend van de 19 december 1934... Dat was een maand na die uh, beroemde luchtrace. En hier, hieruit blijkt wel hoe voorspoed en tegenslag... elkaar in het leven snel kunnen opvolgen. Die uiver, daar stond een uh, KLM-retourvlucht Indië gepland op die 19 december. En aan boord waren vier bemanningsleden, drie passagiers slechts... en 51.000 brieven uit uh, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag vooral... Want daar hadden reclameborden gestaan van uw kerstpost per uiver binnen elf dagen krijgt u antwoord. En filatelisten en bewoners van die drie steden die hadden volop gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Uh, gezagvoerder was Beekman, een beetje Norse man, niet echt populair bij zijn, uh, bij zijn collega's. Tweede vlieger van Steenbergen, Marconis van Zadelhof en werkt daar bouwkundige walenwijn. Ze vertrokken, ze vertrokken die dag en dat ging prima... tot op een gegeven moment uh, er geen, het vliegtuig gewoon spoorloos verdween. En, uh, een dag vol onzekerheid volgde. Uh, het vliegtuig was niet aangekomen op de plaats van bestemming. Een Engels vliegtuig ontdekte het wrak in de woestijn. Alleen de staat was nog herkenbaar. De rest was uh, verbrand. Uh, de, de, Nederland was... Aan het rouwen. De beroemde Uiver was ten onder gegaan. De hele dag klonk er treurmuziek op de radio. En na de Uiveritis. een maand daarvoor was Nederland nu in rouw gedompeld. Ja, en wat was nou de oorzaak daarvan? Uiteindelijk bleek het een samenloop van omstandigheden te zijn. Uh, een, uh, de gezagvoerder was moe na een conflict met de KLM-leiding, uh, ze hadden verkeerde verkeers weersinformatie gekregen. En uh, er kwam nog iets bij. Die woestijn leek wel vlak, maar die ging heel langzaam omhoog. Tot 800 meter hoogte. En dat werd niet goed aangegeven in de cabine. En waarschijnlijk is het vliegtuig met volle snelheid... en ingetrokken landingsgesteld tegen de woestijn... tegen het woestijnoppervlak aangeknald. Bovendien hadden dan ook nog de KLM-vliegers... heel weinig ervaring met vliegen in het duister... In ieder geval, de uiver behoorde definitief tot verleden tijd. En was, het was het meest raadselachtige ongeluk uit de KLM-geschiedenis. Een prachtige replica van deze uiver is later nog, heeft later nog een tocht gemaakt door ons land. Twintig jaar geleden was dat. Ook op het vliegveld Veen is hij daar aangekomen. Waar we op 11 september 1999 honderden toeschouwers het toestel verwelkomden. Daar was jij bij, Gerrit? Daar was ik ook bij.
0: Ja. Ja, ja. Krijg je dan ook een beetje drillingen uh, over je rug... als je denkt dan hoe het met de echte uiver is vergaan?
4: Ja, zeker. Want uh, dat is altijd zo met, uh, met vliegtuigen, die oudere vliegtuigen. Als je die ziet, dan komt ook die geschiedenissen... die zich met dat toestel, met dat type afgespeeld hebben... komen dan naar boven toe.
0: Ja, ja en, en je bent hier ooit eens eerder geweest om te vertellen... over die, die hele beroemde vlucht en echt de uiverietes, dus heel Nederland, of heel Nederland...
4: Ook de pelikaan was dat. Ja, toen. Ja, ja,
0: ik doe alsof ik erbij was. Maar ja. ik was aan het zingen, er waren liedjes, er was ja. muziek.
4: Dat klopt. Dat was heel bijzonder. Luchtvaart was heel populair in die tijd ja. in ons land.
0: Jij biedt mij een geweldige brug uh, om naar onze volgende gast toe te gaan. Zaken Elsinga, de Zilvermijnen van Drenthe, die titel, die mag hij zo nog even uitleggen. Um, want zaken, jij was er ook bij bij een heleboel historische gebeurtenissen die je ja, op dat moment zelf misschien niet zo voelen.
5: Nee, nee, dat is. Uh, volgens mij is het Geert Mak die zei van, uh, dat je in de geschiedenis zit, dat je het niet eens door hebt dat je al in de geschiedenis zit. Nou ja, dat kom ik dus nu ook achter na, uh, nou, meer dan 40 jaar, maar eigenlijk 40 jaar als fotojournalist. Zal ik uitleggen hoe die de titel komt? Wanneer iedereen zegt: De Zilvermijn, hebben we Zilvermijn in Drenthe? Ja, er zijn heel veel Zilvermijnen in Drenthe en er zijn heel veel Zilvermijnen in de wereld. En hoe komt dat? Um, ik kwam heel vaak bij het Drins Gief, Dan ging ik daar beneden de kelder in. En op een, een gegeven ogenblik moest ik daar foto's zoeken. Rond 1900 nog wat. En toen vond ik die en ik: dacht, Wauw, dit is goud. Wat een goudmijn hier. He, voor mij als fotograaf. En ik dacht: Wacht eens even, goud. Het is een gouden moment. Maar fotografie is zilver. Zilvernitraat is, en dan moest het ook zilverprints. Dus analoge fotografie is zilver. Toen dacht ik: van, Nou, dit is een zilvermijn. En toen ik met dit project voor mezelf begon, dacht ik van. Ik ga delven uit mijn zilvermijnen. Eerst wou ik doen goud uit de zilvermijnen, maar dat vond ik een beetje te. En uh, vandaar dat de zilvermijnen staat eigenlijk voor de analoge fotografie.
0: Ja, wat zo mooi is, is dat je hier een decennium in, in beschrijft, laat zien. Terwijl je eigenlijk je hele collectie wel zou willen tonen. Alles, die, die 40 jaar uit, uit jouw bestaan. Dat je dus fotojournalist bent. Alleen dat ging niet, want dan was het te veel voor.
5: Ja, daar is het zeker te veel voor. Dus, uh, want dit is alleen maar Drente, Assen. Uh, uh, maar heel veel Assen, omdat ik vanuit, vanuit Assen werk, maar ook uh, andere dingen in De jaren 90 zul je zien dat ik, uh, want in eind jaren 80 ben ik vooral voor het NRC veel begonnen. Dus er ging ik steeds meer het land in. Uh, en later gewoon de hele wereld in. Daar natuurlijk ook. In de jaren 80 ben ik ook in Namibië geweest. in het vallen van de muur en dat soort dingen. Maar goed, dat staat er niet in, want dit is echt een boek ja. over de
0: Ja, Wat me treft is dat, uh, ik heb de jaren '80 ook meegemaakt. Iedereen hier in de studio, behalve onze technicus... want die is van eind jaren '80, uh, heeft de jaren '80 meegemaakt. Dat er, dat er veel overeenkomsten zijn met de tijd van nu. Ja, Het is maar hoe je wil kijken en wat je vindt. Maar het was ook een tijd van pessimisme, van werkloosheid, van protesten. Nou, Dat is
5: wel heel mooi, want toen ik bezig was in, het, in, het, uh, in, in mijn archief... Uh, toen dacht ik van, waar zijn de demonstraties gebleven? Ik kwam zoveel demonstraties tegen. Hier demonstraties in Assen van. Met daarmee, maar ik Amnesty International, boeren, alles. Nou, ik had er nog niet uitgesproken. Of het is echt uh, sinds een maand of vier, vijf uh, is de ene demonstratie naar en de andere komt weer. De spandoeken gaan weer door, door, door het land, nog te weinig door de stad. Want hier hebben we echt beelden dat mensen echt met spandoeken groot door de stad lopen. Um, dus en, maar ja, dat is wel weer een, een, een herhaling.
0: Ja, ja. ja, Als je maar lang genoeg leeft, dan, uh, dan herhaalt alles zichzelf. Maar uh, wat waren de jaren tachtig voor jou? Want het, het, het waren voor jou ook de jaren dat je dat je als fotojournalist ja. echt ging ontwikkelen. Ik ben in
5: 1979 bij het Noord-Nederlands Fotobestbureau begonnen. Uh, dat was in Fries en vandaar dus landen, voor de landelijke regionale kranten. En in 1981 eigenlijk een beetje voor mezelf begonnen. Want er was nog niet te veel werk. Toen ben ik toch maar een stap moest maken voor mezelf. Uh, een van de pagina's die we zoomen, we zien hier 1981 Hooghalen... Oh, dat een gespecia uh, gespecialiseerde schildersploeg voorziet radiotelescopen van een nieuwe laag. En wat mooi mooie is dus, ik ben een klein man, dus ik heb inmiddels heb ik hoogtevrees... maar hier was een, film, of een, een schildersploeg die dus uh, zonder tuig, zonder verzekering gewoon erin liep. En ik heb, uh, ben op blote voeten, om grip te houden, ben ik ook daar helemaal ingeklommen... En ik snap nog niet hoe ik het gedaan heb. Dat doe je dan op die ja, dus, ik heb dat, dus dat vind ik wel iets, iets, iets waarvan ik dacht van uh, wauw. Um, hier bijvoorbeeld aan het eind zie ik dan ook een serie over de Drentse als een krant. Waar ik dan uh, sinds 81 veel bij voor ga doen. Uh, ik zie hier de hoofdredacteur Jan kooten die mij toen binnengehaald heeft. Toen had ik een serie gemaakt over vogels. Uh, die in een wiek zaten. Die, die serie staat er ook in uh, in, in, een, in een molen en Holte. En toen zei hij van wauw, je hebt talent. Jij moet vaker wat dingen gaan doen. En ik ben eigenlijk altijd een beetje een eigenwijze fotograaf geweest. Want ik was eigenlijk te veel fotograaf en te esthetisch. Waardoor, uh, esthetisch, de leerde schoonheid. Uh, dus de dingen soms te mooi maken qua vorm. En dat ze zeiden van, ja, 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 we zien te weinig. Maar ik wou eigenlijk de beleving doen. En als ze nu terugkijken, dan zie je gewoon dat, dat, dat die beelden toch een andere inhoud hebben.
0: Ja, maar dat je dus als kijker ook een beetje je best moet doen.
5: Uh, ja, ja. Maar ja. als je dan een keer je best doet, dan is het ook echt uh, een verarming.
0: Wat me opvalt, ja, het is zo'n verschrikkelijk cliché, maar ik zeg het toch: is jouw veelzijdigheid. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar het, het, het onderwerp cultuur, dan gaat dat van Freek de Jonge, nou, een hele jonge Freek de Jonge, tot Percy Sledge, die optreedt uh, bij Discotheek Skopje. in ja. Bijlen. Nee, toch? nee, of?
5: nee, deze zijn, dit is van, dit is leuk. Skopje, nee, dat klopt wel. Skopje is ooit begonnen, in Harkstede, toen uh, rond 77 in Bijlen en in 1980 zijn ze in Emmen begonnen. En in Emmen was dan uh, vaak uh, ook uh, echt beneden... heel groot, uh, grote ruimtes waar heel veel artiesten kwamen. Ik heb onlangs ook nog een foto, die kwam ik tegen... van Jacques de Kona, die heb ik hem nog even toegestuurd... uit de jaren 80, dat hij daar met een, uh, een of andere wedstrijd uh,
0: jurylid was. Ja. Ja, maar ook Gerard Joling. Gerard Joling. onveranderende factor, uh, ja. zeg maar... die hier op het Koopmansplein uh, staat te zingen. Ja. Ik wil nog even terug naar, uh, naar die demonstraties. Ook iets waar, waar je nu niet meer aan denkt. Maar je had jongens die niet in dienst wilden... En die ook geen vervangende dienstplicht wilde doen. En dan waren zij het totaal weigeraar. En uh, ja, dan werd je opgepakt. Ik zeg het maar even kort door de bocht.
5: Ja, nou een van de mensen die was dus Remco de Gaas. Dat, is, uh, dat was de totaalweigeraar. En uh, ja, als, daar staan twee pagina's in. Het is wel interessant, want uh, daar zie je ook echt hoe, hoe extreem uh, het was. De mensen gingen echt uh, flink demonstreren. De, de, de politie moest er echt met de wapenstok op. En, uh, en later werd hij ook vrijgesproken. Toen zien we ook al een heel groot feest hier ergens in een, een kraakpand in de slaan. Maar het bijzonder was toen we met het boek bezig waren. Ik had misschien zoveel leuk om een van die mensen uit te nodigen. Zullen we eens kijken of Remco de Gaas kunnen vinden? En als je nu ziet, als je dan op het uh, internet gaat zoeken. Daar kom je één keer Remco de Gaas tegen. En dat is een, een geestelijke in Utrecht, die er heel mooi uitziet, met volgende dezelfde ogen. Maar verder zie je van zijn hele verleden niks. En ik mischien wil hij dat wel onderdrukken. Maar het is een hele lieve, hele lieve man als je die foto's ziet. Kijk, hier heb ik hem hè? zie je, hele lieve blik heeft hij. Ja, ja. Maar hier wordt er flink gevochten. Hè? De demonstratie bij de gevangenis. Dan wordt hij aan de achterkant binnengebracht. Ge ja.
0: triantenhal 1989. Boerendemonstraties. Ja. Even kijken. Ja. Um... Uh, of moet mijn grote broer even langskomen? Uh, ja. Staat er op een, uh, een, een bord bovenop een trekker? En ook, ook uh, ja, een pop die hangt aan, um, ja. aan een kraantje... Ja, en maar dacht euh... je van
5: uh, braksrot rot op. Maar ook, dat vergeten mensen, ze hadden toen ook een, een conflict met de FAM. Dus gingen ze de FAM-gedeelte uh, uh, bezetten. Maar ook de spoorwegovergang. Die foto heb ik nog op de voorbeginner gehad. Dus hadden gewoon de tractoren gewoon. En dat is ook zoiets, hè, want ik zei toen trekkers. Zei ze zeiden, het zijn tractoren. Nu tik ik er bij tractoren. Zeggen ze nee het is trekkers. Ja. Dus, uh...
0: ja. uh, heel veel verkeer ook. Was dat een, dan een speciale opdracht of zo van, van de krant? Dat jij, want op de A28 ben jij heel veel actief geweest ik heb ja. hier mooie foto's van de plaatsing van het viaduct
5: viaduct bij spier maar je zegt wel heel veel verkeer Maar het mooie is dus dat hier bijvoorbeeld dingen staan dat je bijna helemaal geen verkeer ziet. je ziet ongelukken waar uh, gewoon de politie bij wijze met een sigaretje staat en ja. de taxi staat op de vluchtstrook om die mensen mee te nemen mensen rijden af en toe nog een keer langs het is echt in de jaren tachtig realiseer ik me hoe weinig verkeerde 28 was ja. En, ik, en ik ben ook bang dat ik straks tegen mijn dochter moet zeggen van ja, toen papa en ze wel zaten en s'nachts uit Amsterdam terugkwamen, kwam die twintig auto's tegen van Amsterdam naar Assen. Ja. En als ik nu van Amsterdam naar Assen ga midden in de nacht, dan sta ik in de file. Ja. Het gaat zo snel.
0: Ja. Ja, Gerrit, Boksem zit hier, dat beamen met een oliebol in zijn mond, dus ik zal je verder niet lastigvallen. Heel veel sport ook uh, zaken en dan kom ik toch weer op dat veelzijdig, want eigenlijk is er geen onderwerp dat er niet in staat.
5: Uh, nee, nee. Ik, dat is ook uh, aan de ene kant mijn kracht en veranderen, andere mensen zeg je moet je specialiseren, maar ik doe eigenlijk alles van stil leven tot, tot interieurs, tot uh, uh, de gekste dingen. Uh, en dit is natuurlijk, hoofdzakelijk zijn dit vaak opdrachten die vanuit de Dense als een krant kwamen of van een nieuwsblad of uh, inmiddels ook al van het NRC. Dus dit zijn eigenlijk meer de fotosynthetische onderwerpen. En dan moet natuurlijk bij gezegd worden, want hoe is dit eigenlijk ontstaan? Uh, uh, nou, ik heb uh, het trieste voorval dat ik dan uh, mijn familie verloren ben in, in, in een dik jaar. En toen me, ging ik me echt realiseren van, goh, uh, het is, dit wordt in één keer is nu toch eindig. Iedereen weet het, maar dan krijg je een andere uh, beleving ervan. Toen dus dacht ik van, goh, al die negatieven, hoe moet het straks nog? En ik werkte vaak voor Drents Gief en de hele boel staat er vaak op zwart. Mensen kunnen geen foto's meer uh, downloaden, want dat is uh, copyright van de fotograaf. Toen dacht ik, nou weet je wat, als ik nou een heel klein beetje... Uh, geld krijgen voor een subsidie dat ik daar de tijd in kan steken. Ik hoef er verder niks voor te hebben, maar gewoon dat ik de tijd kan doen. Dus ik heb een heel klein beetje gehad. Drie kwart moet ik nog een keer, hoop ik ergens binnen te halen. Dus luisteraars uh, voor de jaren negentig, u bent welkom. En uh, daarmee ga ik dan alle foto's, en dat gaat om duizenden, duizenden, duizenden beelden... die bij het Trends Archief komen. En die kan iedereen straks uh, gratis downloaden. Kunnen ze mee doen zonder uh, uh, dat ze daar een probleem mee hebben. En het mooie is ik let ze altijd veel, en praatjes, plaatjes maken... dat al die mensen die vandaag de dag met een mobieltje staan te fotograferen... hier zie je dus grote demonstraties met honderden mensen... en niemand heeft een camera in de hand, want ze kijken gewoon nog, ze zijn bezig. En, en toen dacht ik van, wat is nou leuk als ik hier ook de kinderen zie... hier zit niemand die een foto maakt en dat, dat mensen kijken zelfs naar de fotograaf. Hé, er staat een fotograaf. En nu kunnen ze zeggen van, oh die foto's kunnen ze nu in een privéalbum uh, kunnen ze dat doen. Ja. En, en dat, lijkt, dat, dat vond ik wel heel mooi. Hè? Mensen die bijvoorbeeld met Cruijff erop staan. Of die met Koeman erop staan. Onze bondscoach, de jongens. Die hebben nog nooit die foto gezien. En dat, dus daar verheug ik me op. Omdat uh, dat ze ooit die uh, openbaring krijgen.
0: Ja. Jij bent 60 geworden dit jaar. En ineens is je leven ook in een stroomversnelling terechtgekomen. En dan niet zo'n plezierige. Nee. Je noemde het al eventjes eerder ja. Uh, zojuist.
5: Ja, dus in een uh, dikke jaar, anderhalf, ben je dan uh, iedereen kwijt. Behalve mijn dochter en mijn neefje nog. Dan is het een, we waren een kleine familie, dan is het een keer klein. Maar je gaat ook steeds meer beseffen wat, 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 uh, wat tijd is, wat herinneringen... hoe je die moet koesteren. En vandaar ook die fotografie. Daar ben ik eigenlijk altijd al bezig mee geweest. Uh, ik verzamel al historische beelden. en uh, Ik maak me altijd hard, want dat is toch een bruggetje wat ik wil maken. Kijk, iedereen fotografeert. Moet iedereen doen. Hartstikke mooi. Alleen, uh, we zeggen, fotografie is nog wel een vak. En als je echt wil fotograferen... in de zin van uh, goed wil documenteren... en uh, dingen vastleggen... en dat is iets waar ik me hard voor te maken. Ik zie dat in de provincie niet meer gebeuren. Ik zie dat landelijk niet meer gebeuren. Er zijn geen gelden meer. Veel vroeger waren er gelden voor. Er werd bijvoorbeeld een van de fantastische series... Was van Harry Kok, de jaren 80. De bouw van Marsdijk. Waanzinnig mooi document. Nu is hier zoveel gebeurd... Iedereen maakt losse vast plaatjes, ambtenaren en andere mensen, vrijwilligers, maar niemand is er echt, ziet het als een serieus iets. En straks komen we over twintig jaar en zeggen: wat is er gebeurd toen iedereen ging fotograferen? Ja, toen hebben we eigenlijk geen foto's. Dat is toch heel bijzonder. Ja. Iedereen ging fotograferen en we hebben niet de foto's.
0: Maar de, de foto's in het boek doen... Hey, wat je net ook noemde... Uh, de, de fotograaf is een meneer. Uh, toen jij in de jaren tachtig ergens kwam... jongens, daar is de fotograaf. De fotograaf is er. Nu staat iedereen met dat mobieltje in de hand.
5: Ja, nou dat vind ik op zich niet... ik hoef niet fotograaf genoemd te worden... maar het is wel zo dat als ik ergens sta... Dan, uh, uh, ik heb ik bijna eens de ruimte, en dus er staan tien mensen om me heen. En iedereen vindt ook in één keer dat ze er mogen staan. Stel dat stel, dus iedereen nu een politiepakje aantrekt, denkt van we gaan overal met mijn bestaan. Ja, we hebben ook zo'n pakje aan. Nee, maar fotografie <laughs> was vroeger een, een, een ander vak. Hè? Dan moest je een vestigingsdiploma. Toen was het, ja, of tien, twaalf, is het 10, 12, 13 geleden het vrijgegeven. En iedereen noemt ze nu ook fotograaf. Vind ik ook goed. Het is ook niet in vorm van jaloezie, maar ik maak me zorgen om, om de echt mooie historische en documentairachtige achtige beelden die er niet meer zijn. En daarom ben ik ook blij dat ik dan straks een groot deel kan doneren... aan het Drense dat ze in ieder geval misschien over 20, 30 jaar denken... van, oh ja, ja. die Elzeke misschien dat toch gelijk in. Maar blij dat we dit nog hebben. En dat ze voor de rest dingen moeten sprokkelen... en dat daar geen visie in zit. Want een beeld kun je maken, maar daar moet ook een visie in zitten.
0: Nou ja, hopelijk nog heel veel boeken voor die tijd. Uh, voordat we 20, 40 jaar verder zijn. Ik wil nog even Albert Vierhoven noemen. Dat is een vaste beller altijd geweest in de Lesteronde. Die staat hier breed lachend met de mooie snor. Die was brugwachter in uh, Dieverbrug, Inmiddels met pensioen. En dan, uh, ja, het is een Het mooie is dan, van, Vierhoven. Ja? Ik, in,
5: ik heb die man twee jaar geleden gefotografeerd voor, voor het boekje het is gespat de brugwachter. veranderd. En, en ik wist niet dat ik deze serie nu ook had. Dus dat vond ik wel heel leuk. Ja. Ja.
0: Zo kom jij steeds ook dingen uit je ja, en, eigen En, en dat is het bijzondere. Tegen. Voor
5: mij is het maar ook een soort therapie die ik voor mezelf bedacht had. ik dacht van ik moet mijn verleden opschonen ik wil het afronden dus ik ben in het archief gegaan ik eerst privé-archief kwam ik tegen en langzamerhand ging ik dus steeds meer delven en verdelen en uh, toen kwam ik er gewoon achter dat ik 60% niet meer wist misschien bijna 70% die, oh, heb ik dit ook nog oh, en ik heb al zoveel mensen blij gemaakt
0: kun je een voorbeeld noemen
5: ja ik, uh, ik ik nou ja ik bedoel ik heb hier dus uh, foto's van uh, die, die serie wist ik ook al niet meer van van van, van uh, uh, hoe heet dat, uh, ik wist niet meer dat ik dit had... van uh, de brand uh, van de Prins Bernhardhoeve. Dat was ik alweer vergeten. Deze serie van Muskee en uh, uh, de Witte Bal met Herman Brood. Wist ik ook niet meer dat ik daar zoveel van had. Uh, maar echt, echt zoveel andere beelden. Uh, 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 bijvoorbeeld van Jan Kruis, waar ik dus echt duizenden en duizenden beelden van heb. kom ik nu steeds meer dingen tegen die ik niet meer... Ik, wissel, ik heb de negatieven wel, maar van de negatieven ga je één afdrukken... en de rest niet. En ik ga nu ieder negatiefje... Ga ik dus doen. Vandaar ook dat in het boek links de pagina... zijn de restbeelden. He, een rondje van Je maakt vier, vijf onderwerpen. En de rest van de beelden staan daar. En de grote foto's uitgekozen op de rechterpagina. Waarom? Dan kunnen mensen denken oh, maar wacht eens, daar sta ik op. En die foto kunnen ze dan volgend jaar ook binnenhalen.
0: Dankjewel. Het boek is uitgegeven door Koninklijke Van Gorkum. De Zilvermijnen van Drenthe. We mogen hem natuurlijk verloten. Stuur een mailtje naar drententoen. At rtvdrenthe.nl Zaken, dankjewel. Het allerbeste voor 2020. Gerrit Boksem, juik bedankt. En ook het allerbeste voor 2020. Gaan wij uh, terug uh, naar de vorige eeuw. Aalde het Oosterhuis leest kranten. Het gaat deze keer over uh, koffie. De koffieprijs na de oorlog.
3: Old Meis, We zitten midden in de feestdagen. Vervul mij eens een periode van gezellig samenwezen. Lekker eten en drinken. Samenkomsten die vaak begint met een kop koffie. Koffie is bij menig toch een soort van levenselixer. Een paar jaar na de oorlog had hij als koffieliefhebber toch wel een probleem had... want wat lezen wij in de Drijze en Azakraan van 30 december 1949... bijna exact 70 jaar leven. Koffie Koffieransom wordt verminderd, er zal voldoende surrogaat zijn... zo begunt een vrij groot bericht in die kraan. De regering ziet zich genoodzaakt... in verband met de zeer hoge prijzen van koffie op de wereldmarkt... verandering te brengen in de koffievoorziening van het Nederlandse volk... Ten gevolge van de krappe wereldvoorraden is de prijs van koffie tot een zodanig niveau gestegen... dat indien Nederland in staat en bereid zou zijn deze hoge prijs op de wereldmarkt te betalen... de koffieconsumentenprijs nagenoeg verdubbeld zal moeten worden... en 8,25 à 8,5 gulden per kilo zal moeten bedragen. De noodzaak tot zuinig beheer van de beschikbare deviezen... koffie moet bovendien voornamelijk in gebieden met harde valuta worden gekocht heeft de regering doen besluiten voorlopig koffie niet meer in die gebieden aan te kopen... zodat de koffievoorziening van de Nederlandse bevolking moet worden beperkt. Ja, dat was ook wat. Maar ja, hoe dan verder? Nou, zo stiet in de krant, gedacht is aan de invoering van een nationale melange van surrogaat en echte koffie. Hiertegen zijn evenwel vele bezwaren voor de bedrijven, voor de overheid en voor de consument. Controle op de samenstelling van de melange is bijvoorbeeld onuitvoerbaar, terwijl een bezwaar van een huishoudelijke aard is dat zij, die de voorkeur geven aan echte koffie, zeiden dan dat zij zich hierbij beperkingen dienen op te leggen van het originele product verstoken zouden blijven. De regering heeft daarom besloten de nog aanwezige voorraden koffie... normaal te distribueren, doch met een vermindering van het ransoen... dat voortaan per zes weken 125 gram zal bedragen. De eerstvolgende koffiebon, welke op 26 januari 1950 zal worden aangewezen... zal dus recht geven op 125 gram koffie. Deze bon zal dienen voor een periode van zes weken... Op deze wijze kan de ransonering nog geruime tijd worden voortgezet. De prijs van de al dus gedistribueerde koffie zal niet hoger zijn dan de thans prijs. Doch naarmate de voorraden goedkope koffie uitgeput raken, zal een geringe prijsstijging onvermijdelijk zijn. Daarnaast zal koffiesurrogaat van goede kwaliteit vrij in de handel in ruime mate verkrijgbaar zijn. De grondstoffen voor een goed surrogaat zijn in voldoende mate aanwezig. Iedereen zal dus desgewenst, zij het beperkt, goede koffie kunnen drinken... eventueel aangevuld met surrogaat... ofwel naar eigen smaak de echte koffie kunnen mengen met surrogaat... waarbij men zelf de verhouding van het mengsel kan bepalen. Het is te betreuren dat de vermindering van het rantsoen het karakter heeft van een onaangename surprise bij de jaarwisseling... al dus de regering... Maar het is belangrijker dat een tijdige aankondiging... van de komende vermindering de consument reeds thans in staat kan stellen... een begin te maken met een zuinig verbruik... van de op de lopende bon verkregen koffie. Oeh, wat een zin. Nou, eerst mooi koffie.
0: Ja, tot zover het Oosterhuis met Olde We gaan nu terug naar het rono-verleden van Radio Drenthe. Naar een programma waarin Geesje Been... de keukengeheimen van vrouw Venekamp ontfutselt. Het gaat over knieperties en rollagies.
6: Een oud recept voor een lekker mol... wat je voorschatteld door Geestje Been. Vrouw Venekamp, wat tref ik het toch geweldig? dat je vanmiddag nou net een knieperties bakken bent. Nou, ik zogeerde nog eens het recept van je heurden wil. Ja, dat treft wel, hè? Ja. Uh, nou, vertel het nog maar eens een keer, want er zijn zoveel mensen die het nog graag eens doen willen voor de feestdagen. Nou, dat is een pond tarwebloem, pond sukker. Twee, als groot is, met twee aans drie eieren, gram boter en een pakje hier sukker doet de vak Ik kan ook een beetje uh, citroen door. dat is ja. ook wel lekker, maar dat doe ik zelf nog door. Hmm. En dan gooi je dat kneden, hè? me ook kneden, want er komt geen water bij. De bloem gaat dus eerst in de kom en dan komt de boter erbij in uh, ja. kleine stukjes in. sukker en de batter deur maar komen ja. en dan de bloem af en toe de deur, ja. de eieren de deur, pak even sukker en dan kneed kneden tot een bal wat. Of zo'n lange rol maken de vroeg van en dan sneer je er maar af ja. en dan kun je knipperjes ja. dat is en, het. Hij heeft een idee van hoeveel je nu ongeveer een pond meel bakt? Nou ik tel ze nooit, ik kan nee. het echt niet zeggen hoor. Nee. Dat en uh, nou dit was dan het recept voor knipperdies. Ik zal het straks aan het eind nog even weer duidelijk herhalen. Dan kunnen de mensen die het graag op willen schreeuwen, dat even doen. Uh, we willen het ook nog even over de rolligies over de hebben. Want je hebt hier een hele tafel vol met mooie rollegies En het recept daarvan, dat is anders dan voor knipperdies, hè? Nou, het, eigenlijk komt hetzelfde er wel in, ja. alleen er komt water bij. Daar maak je een mengsel van. is dus ook een pond tarwebloem, pond sukker, twee of drie eieren, 125 gram water en een pakje vanille sukker en dan ga ik altijd eerst de boter smelten, de tarwebloem in de sukkerdeur, de eieren de zagjes aan de deur, de boter de deur, met water natuurlijk, mm -hmm. en dan pak je sukker. en dan op dikte maan. Ja, ik kan ook niet zeggen hoeveel water precies. Dat moet weer eens hè? Dat moet schatten, dat je, ja, je En dan uh, pak je een lepel en dan schep je een lepel van het deeg zo in het ijzer. Uh, in het ijzer. ja. En als het al te zitten dan, dan is het geworden. Dan is het geworden, ja. ja.
0: Ja, en met die kniepeties en rollegies hebben we ons mooi voorbereid... op de komst van Carolina Verhoeven. Zij is hier zometeen in het tweede uur van Drenthe toen... met uh, vooruit kniepeties, rollegies en uh, veel meer wat ze te vertellen heeft... over het ons culinaire verleden. Carolina Verhoeven, fijn dat je er bent, uh, Carolina. Ja, graag gedaan. Het ruikt hier verschrikkelijk lekker. Ja, we zitten hier tussen de, de kniepeties en de rollegies... Uh, zoals we zojuist uh, ook bij ons op de radio hoorden en oliebollen en minspice uit Engeland. En Carolina, voordat wij even terugblikken op 2019... blikken we eerst even over de afgelopen dagen terug. Want jij was keukenmeid op Havenzaad Mensingen. Ja, was en ben nog.
7: Tot en met uh, na de kerstdagen. Ik heb een oude trouwjurk aan van mijn moeder... En, uh, en een witte schort die uh, stijf gestreef, 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 gesteven is. Want dat hoort een beetje als je een keuken met in een adellijke keuken staat. En ik voel me daar echt helemaal op een gemak.
0: Ja, kun, je, kun je daar nog echt koken ook? Is er vuur? Is er water? En,
7: en, nee, er, die mogelijkheid mag niet. Dat is voor de brandpreventie, dat is voor de verzekering en veiligheid. Wat ik wel eens heb gedaan, is op elektriciteit middeleeuwse oliebolletjes gebakken met heel veel noodmuskaat. En nu heb ik uh, uh, taarten gebakken van de Utrechtse keukenmeid. uit de tijd van de, dat de kiemels in Utrecht waren. Kiemel betekent letterlijk kummel of kawaii. Dus ik heb een kusttaartpodding, dus een kusttaartpudding. met kawaii gebakken. En die mag iedereen proeven. Met, uh, in die tijd was thee heel duur. En de dames zelf gingen natuurlijk de thee halen in hun theewinkel in Groningen. Net zoals mannen een tabakswinkel hadden, hadden ze de dames een theewinkel. En dat deden ze zelf. Want stel je voor dat de keukenmeid, ik dus, een grammetje zou stelen. Nou, dat is niet best. Nee. En zo stelden ze hun blend samen. En die thee, die schenk ik aan mensen. En mensen kunnen een keuze maken.
0: Maar ik zit net te denken: hè. we hoorden al dat in het vorige uur over de koffieprijs na de oorlog. Uh, nou ja, koffie in de oorlog was bijna onmogelijk. Uh, dus koffie en thee hebben dat altijd gekend. Dat, het, dat er perioden waren van grote schaarste en uh, hoge prijzen. Maar wat dronk dan het gewone volk, zeg maar? Wat dronk de arbeider dan? Nou, hoofdzakelijk
7: toch uh, kanemelk. Dus de onderwij wat overbleef na het kamer van de boter... en de maken van de kaas. Gewone melk. Uh, ja, in 1900 was toch al voldoende ruimte uh, aan koffie. Die werd al wat betaalbaar. Maar thee was toch wel erg duur. En werd natuurlijk thee gezet van... De natuurlijke kruiden die om hem heen groeiden, zoals de munt, rozenblad, de verschillende roossoorten. En die werden gedroogd en daar werd thee van getrokken. Wat ja. was een medicinale thee? Goudenbloemen, een beetje de tijd van klazien.
0: Ja, gek is dat, dat, dat thee en koffie nog niet zo... Heel, ja, bestaan al eeuwen, maar in, in onze uh, West-Europa, hier nog niet zo heel erg lang. Maar alcohol bijvoorbeeld weer wel.
7: Ja, toch is gek is dat thee op water na het meest gedronken drankje is. Uit in de, in de wereld. He, thee heeft iets gemoedelijks. Als je moe bent, oh, zullen we even een kop thee drinken? We gaan naar mijn moeder even een kopje thee halen. Heb je gewandeld in het bos? Zullen we samen even een kop thee drinken? Dat heeft iets, toch, toch wel iets knudrigs, hoor. Ja,
0: ja. Goed, je bent dus keukenmeid op Havenzaten Mensingen. Als ik daaraan denk aan die plek... denk ik ook aan hun uh, zeer indrukwekkende collectie... Uh, gewekte uh, voedingsmiddelen. Ja. En, want daar staan, dat heb jij me wel eens verteld, daar staan potten met, met konijn of met groenten van, nou weet ik veel hoe oud? Zoveel nou, lang geleden, zoveel jaar geleden.
7: Ja, we hebben, de, de, we hebben dit jaar dus geen bloemstukken zoals andere jaren. We zijn ingetogen, sober, maar erg, erg integer. We hebben de, de weet, dan spreek ik met al mijn collega's, de, die moet ik echt, echt benoemen, de mensen die daar vrijwillig werken, het museum omgetoverd tot de tijd van 18, 1860. De tijd dat de kiemels moesten overwinteren op Haverzaad Mensingen. En die tijd hebben wij ook genomen. Nou, en inderdaad, die kelder moest goed gevuld zijn, anders kun je geen gast, gasten Ontvangen. Alleen we eten natuurlijk niet van die hele oude honderdjarige wek. Want dat, dat zou niet kunnen. Maar de kelder staat vol en is ingericht zoals de kelder toen was. Met pastinaak, met gedroogde bonen, met bietjes in het zand. Zo, zo gebeurde dat toen, toen ja,
0: ook. Ja. Maar in principe, als je goed wekt, kun je het heel lang bewaren. Ja,
7: ja er, zijn, er, er zit verschil in tussen de kelders waar de kelders zijn. Maar de oudste wek die ik zelf heb, hè, die, die is meer dan 112 jaar oud. Ja. En dat komt Wat zit daar in dan? Wilde eend. wilde eend. En we hebben bot, we hebben vis, ook ongeveer van diezelfde tijd. En die is ingewekt door de familie Van Dijk van het eiland Rottermoog. En dat wekken, dat komt omdat die rubbering gepatenteerd is door de firma Weck, En niemand mocht dat namaken, daarom is die naam ook zo bekend geworden. Maar het was een natuurproduct rubber. Ja. En, en is ook goed gebleven in die tijd. Maar nu is de kwaliteit van de rubber heel erg slecht hoor.
0: We zitten hier met Carolina Verhoeven, die, die net weer een kniepetje wou pakken. Dat is, uh, dat is wel mooi, hè? We, we hadden een recept, uh, Carolina, het vorige uur. Maar kniepeties en rolligies die zijn al heel oud. En voordat je dat met, de elektrische, uh, uh, met het elektrische ijzer deed, deed je dat natuurlijk... Uh, met, met het ijzeren... Met het wafelijzer. Ja, het wafelijzer.
7: Die loeizwaar was. Echt vrouwenwerk, die zaten op een krukje voor het open haardvuur. En dat werd dan gedraaid. En deze heeft mijn man trouwens gemaakt, voor, net voordat ik hier kwam.
0: Nou, ik neem er zo meteen ook eentje. Ja, eten heeft alles te maken met tradities. Je vertelde net al, je bent al dertig jaar overigens bij Haafzaad Mensingen. Uh, waar je de afgelopen dagen keukenmeid uh, was. en uh, Met de pollepel in de hand. Uh. Ben je dan ook de baas? Of, uh... Nee, nee, ik ben degene die het minst te vertellen heeft. Oh. Ik
7: luister naar iedereen. Ik ben slechts de keukenmeid. En voel me prima in die
0: rol. Ja. Je bent ook bezig met uh, 25 januari aanstaande. Dan is het de dag van de Drentse geschiedenis op het Drentse archief. En dan, dan ga je eten maken um, uh, voor arme en voor rijke mensen. Ja, dat is na de traditie die in Dwingelo uh, al
7: heel... Al, Eeuwen jaar oud is, vanuit de 16e eeuw. Eh, dan komt er een commissie bij elkaar van gilden. Die hebben een lange witte pijp en die halen in Natura goederen op die later verdeeld worden onder mensen die het minst bedeeld waren. En dat was onder andere ook een kluitboter, ik geloof van eh, 800 gram of zo. Dat was in één stuk eh, werd dat geleverd. Aan de hand daarvan heeft Drentse archief in de maand van de geschiedenis dit. Als thema genomen, thema arm en rijk. Toevallig heb ik vandaag even een recept uitgeprobeerd uh, voor de armen. Ja, moet ik moet zeggen, uh, wat je zegt, was heerlijk.
0: Ja, want als, je, als ik daar aan denk, dan loopt het water me niet meteen in de mond. Maar het was lekker. Wat heb je gemaakt? Uh,
7: nou, mag ik misschien niet verklappen, maar onder andere een, een grauwe erwtensoep En die ziet er ook grauw uit. Maar uh, ik kan me ook voor, voor, wel voorstellen dat die grauwe ertessoep... Noemde, maar heerlijk, zo zalig en zo zacht. Dat is één van de gerechten. De rest verklap ik natuurlijk nog niet.
0: En hebben we het dan over plattelands eten? Of,
7: uh, de, de... De te, de, het eten van de armen, dat was toch wel iets wat je kon bewaren. Gouden echten waren wat goedkoper. Daarmee kon je best wel de winter doorkomen. Die moet je 24 uur weken. En daarna moest je ze lang koken boven het vuur, boven een open vuur. En dan had je echt een stevige, voedzame soep, ja. die echt bijzonder lekker is.
0: Ja, en, en elke tijd kent natuurlijk zijn eigen arme luisgerechten. We hebben het nu over de afgelopen. Nou, ik, ik
7: moest best veel betalen voor die grauwe echten. Want ik moest ze nu gaan zoeken. Want die zijn al haast niet meer te koop. Zo weinig worden ze gevraagd. En ik moest er heel veel voor betalen. Dus dit, net als stokvis en zalm is grauwe echten. Een luxe geworden.
0: Ja, ja. Zeg, en, en rijkelui's eten, om het zo maar even te noemen. Ja, dat, dat is ook vaak om een beetje te imponeren wie je aan tafel hebt.
7: Hè? Ja, ja, hoor. Veel volume, veel lucht. Denk maar iets aan de Haagse Bluf. Nou, het, het wordt hem niet. Maar uh, het Rijkmans eten was vooral veel en, 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 en uitgebreid. Ja. Ik ben nu bezig met menukaarten af te lezen van, vanuit DIES, vanuit 1800. En dan zie je het op de dat er ook, dat zelfs dus op een kindermenu: staan er 24 gerechten. Onder andere veel petit voertjes en, 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 en desserts. En dan denk je toch, och, mijn hemel. Ja, waar laat je het? We, we laat je het.
0: En is vlees nou ook altijd, of nou ja, pak een beetje de laatste paar eeuwen, altijd iets geweest wat, wat, wat duur was, wat, wat geld kostte?
7: Nou, het was, vlees was bijzonder. Vlees was niet echt duur. Vlees had je alleen maar een tijd als er vlees was. En vlees was er alleen als er geslacht was. En dat was met Pasen en met. Uh, en met uh, in november. En daarom noemden ze de tijd van Pasen tot november de goede tijd. En de schrale tijd, die gaan wij nu in, of zijn we ingegaan op 11 november tot en met Pasen weer. Want nu is het de armste tijd. En dat zie je ook. De kranten staan vol met inzamelingsacties voor mensen die het niet zo ruim hebben. De winkelkarretjes worden gevuld. Want deze tijd groeit er niks meer op het land. Uh, je, je voorraad is bijna op. Je bent er bijna doorheen. En vandaar dat dat. Op deze manier aangevuld moet worden.
0: Ja. Iets heel anders dan rouwen en eten. Daar ben jij mee bezig. Je bent gevraagd voor een tentoonstelling uh, waar?
7: In uh, Huizen Doorn, Keizer Wilhelm II. gevraagd of ik daar de rouwtradities in beeld wilde brengen. Omdat uh, ik zelf bezig ben met het schrijven over uh, negen multiculturele groepen in Nederland. wat men at bij het rouwen. Want er zijn veel tradities. En als wij deze, onze Nederlanders die traditie niet kennen... kunnen wij ze ook niet respecteren. Er is niets over geschreven. Dus we hebben al over deze negen groepen... bij elke groep 25 interviews gedaan. We hebben de recepten geïnventariseerd. De stenden gaat ze proberen. De gaat ze school? koken. Ja, die gaat ze koken. En de Dutch cuisine die gaat ze stijlen. Die recepten en die verhalen die worden gedrukt op papier... Papierpulp gemaakt van rouwkaarten. Ach. Dus dan wordt, gaat de, de naam, de ziel van
0: de overledene weer verder. Bijzonder. Um, kun je ook iets vertellen over Drentse tradities op het gebied van rouwen en, en, en eten?
7: Ja, vooral de buren. Dat was toch wel een burenplicht. En daar komt eigenlijk ook het bakje troost vandaan. Er werd koffie geschonken. Dat was een bakje troost gemaakt van koffie. Koffie kwam toch wel uit Suriname en werd gebruikt als schaduwplant op de slavenvelden. Ook daar was koffie een troost. Als mensen sterven in Nederland, werd onder het bed een schoteltje met koffiebonen gelegd... om de geur van het lichaam wat, wat aan het vergaan is te verdrijven. Maar er werd altijd koffie geschonken. Zwarte krentenbrood met zwarte krenten, zwarte kandij... In de koffie in plaats van, of in de thee in plaats van suiker. Ja. De spiegels werden met zwart afgedekt. En de buren hielpen het gezin waar diegene overleden was. En dat is een plicht, zodat de familie de tijd krijgt om te rouwen. Ik, ik, ik meen uh, dat er zelfs rouwservice is. Ja, ik ben er nog naar op zoek. Ik heb inmiddels wat bij elkaar gesprokkeld. Er zijn zwarte rouwsoviesen. Alleen een heel simpel, eenvoudig, een zwarte grote kom, waar die zwarte kandijbrokken in zaten, een melkkan en een theepot. Meer niet. Men schonk daar, dat was het rouwsovies. En als je zelf geen genoeg, niet genoeg geld had, kon je die lenen bij buren, bij familie die dus wel een ruime beurs hadden. Ja, het was een speciaal soort aardewerk, wat alleen maar bij
0: trouwen werd gebruikt. En, en na de uitvaart, dan, hè, nu is dat vaak koffie met cake of een borrel... of hoe mensen daar vandaag de dag invulling aan geven... maar na de uitvaart werd er samen gegeten en gedronken.
7: Dat was voorheen.
0: Eh, een uitvaart
7: werd gevierd, maar dat mensen kwamen van ver... dus die moesten blijven eten. Maar ja, dat plakje cake, daar wil ik toch nog wel even iets over zeggen... dat geëikte plakje cake. Heel, heel, heel vroeger, spreek ik over de 17e eeuw... werd er een koek gebakken en op de lichaam... Op, van, de, van, van de doden gelegd. Daar trok het lichaamsvocht in... en die koek werd verdeeld... over de familie om de geest... van de overledene... met zich mee te dragen. Wanneer gebeurde dit? Dat was in de 17e eeuw. Het, het, en, maar ik moet er nu niet aan denken... Nee, ik ook maar niet. Het gebeurt nu nog in Stammen, in Senegal, in Afrika. Ik heb ja. het vaak nog meegemaakt. Ik heb ook cake moeten eten of, of, of cake wordt verbrand. En die as krijg je in je pap, zodat je de overledene niet vergeet. Die gaat met je mee. Heel bijzonder.
0: Eindigen we nog even, Carolina, met de terugblikken op dit jaar. Je hebt veel buitenlandse reizen gemaakt... en daar ben jij ook uh, traditionele kooktechnieken tegengekomen. In Peru bijvoorbeeld. Ja, ja,
7: ik moet vaak nog het hout sprokkelen om iets te gaan doen. Ik merkte dat de koffiecultuur toch helemaal stuk gemaakt is in Peru. Omdat rijke mensen, ook landen zoals China, veel koffieveldjes kopen. En dan ja, is het verkocht en dan is het niet meer van hen. Dus ik dacht, die vruchten die daar zijn, daar kunnen we heerlijke vruchtenijs van maken. We hebben daar conservefabriekjes op gezet. Dat moest allemaal in het Spaans gebeuren. We hadden drie keer, twee keer, 25 mensen van coöperaties waar we mee die zijn. Samengevoegd. We hebben de sterke kanten en de zwakke kanten van de groepen belicht. En we zijn eigenlijk nu in grote familie. En nu gaan we door. Mooi.
0: Wat, uh, wat eet je op oudejaarsdag en op nieuwjaarsdag? Nou, op oudejaarsdag. Ik heb thuis
7: nog iemand die zit knippertjes en rolletjes te bakken. Dus dat is niet zo moeilijk. En ik zou net gaan kijken. Ik zat te denken aan een lekkere roemerge Kompoenssoep met een uh, heel klein beetje room en uh, bospaddenstoelen geroosterd. En die heel, ook heel simpel.
0: Ik, uh, ik zat een stampot zouten snebbomen
7: Ja, maar dat drink je met, doe je, je met nieuwjaar, hè? Ja. Voor ja, oudsheren gingen de Drentenaren. De mannen gingen de buurt op om uh, uh, nieuwjaar te wensen. kregen een borrel en daarvoor was die zouten stampot nodig om de borrel te kunnen verdragen. De vrouwen bleven thuis en ontvingen dus de mannen die dus een bochel kregen, en ook met zouten stamppot.
0: Nou, goed. Iedereen moet maar doen wat hij zelf uh, het lekkerst vindt, wat dat betreft. Carolina, ik wens je een geweldig 2020. Dank je wel dat je hier was. Graag gedaan. In onze serie Man en Plaats gaan wij vandaag op bezoek in Assen aan de Vaart. Daar staat een statig huis waar een bijzonder man woonde... die tot op het Binnenhof in Den Haag voor Drenthe op het, uh, in het krijt trad...
2: Ja, wij uh, hebben ons dus even goed geïnstalleerd in de zon, aan de vaart, met uh, uitzicht op uh, statige herenhuizen. En een van die herenhuizen is de aanleiding dat we hier zitten, samen met uh, Paul Brood, onze vaste maker van bijdragen over uh, de man en de plaats. En welke man
1: gaan we het over hebben? We gaan het vandaag hebben over Lucas Oldenhuis Gratema. Hij is een kleinzoon van de, van de Seerp Gratama, waar we het een paar weken geleden over gehad hebben. Een beetje eigenzinnige professor. Die in Rode Wolde woonde. Maar we zijn nu in Assen. En we uh, zitten aan de vaart, inderdaad. En we kijken uit op het Gratema huis In 1810 gebouwd. En daar heeft Lucas Oldenhuis Gratama lang gewoond. En uh, dat was een, een, een belangwekkend man.
2: Die heeft me net een, een boek laten zien. Dat heet. Uh... 200 jaar rechters. Dat uh, is ook onder jouw redactie gedaan, onder meer. Ja. Meester Lucas Oldenhuis-Gratema, een mooie meneer met een baard. En uh, ja. hij
1: uh, ja, is een plechtig persoon, een plechtstaatig iemand. Maar wat, wat was dat voor man? Ja, eigenlijk kun je hem in, in drie woorden, nee vier woorden zijn, het, eh, karakteriseren. Hij was een rechter in de politiek. Hij was rechter, maar hij is ook heel erg belangrijk geweest in de politiek. En dat is het mooie aan die... Die 19 e eeuwse men, mannen waren het meestal. Die uh, van huis uit gewoon jurist waren en dus rechter werden in de rechtbank in het gerechtshof. Maar zoveel uh, ambitie en sociaal gevoel hadden dat ze ook de politiek in gingen en ook tijd hadden om in de politiek te gaan. Hè, want rechters hebben natuurlijk dat niet meer. Dus daarmee vervulden ze eigenlijk een hele belangrijke rol in de samenleving. Dat ze aan de ene kant probeerden uh, orde te houden en uh, het recht toe te passen. Maar aan de andere kant ook de maatschappij wilde verbeteren en, en de politiek ingingen en goede dingen wilde doen voor de, voor de bevolking. Daar is hij, vind ik, bij uitstek het voorbeeld van. Ja, dus een, een jurist
2: met, uh, die zijn vleugels ook op politiek vlak uh, uitslaat.
1: En, en hij is heel belangrijk geweest voor Drenthe. Ja, zeker. Hij heeft, hij heeft heel lang in de politiek gezeten. Hij is in de gemeenteraad, in lang 20 jaar in de Provinciale Staten, ook twintig jaar in de Tweede Kamer. Maar hij heeft een aantal uh, dingen in de, voor Drenthe gedaan die we ja, die, die eigenlijk nog steeds zien. Uh, we zitten niet zo ver van het begin van het Noord-Willemskanaal af. Hè, die, die komt hier uit in de vaart. Maar nou, we zijn een van de stimulatoren geweest om dat Noord-Willemskanaal, dat kanaal tussen Assen en Groningen, om dat aan te leggen. Dat heeft heel veel betekend voor de uh, aanleg van de eerste spoorlijn door Drenthe heen. Hè, van Zwolle naar Groningen. Uh, hij zat ook in het comité om dat, uh, dat uh, Stimuleren en het officiële Status speelt daar natuurlijk een belangrijke rol bij. En hij heeft op cultureel terrein veel gedaan. Hij is oprichtig, mede medeoprichter geweest van het Drenns Museum en hij heeft ervoor gezorgd dat de hunibedden uh, beschermd werden. Nou, dat zijn toch allemaal dingen die. daar hebben we nu nog profijt van, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, dat is dus ook iemand met een, uh, met een vooruitziende blik en gevoel voor uh, cultuur-historie. Um, hij woonde hier aan de overkant in dat, uh, in dat statige huis. Valt daar nog wat over te vertellen?
1: Het huis is uh, in 1810 gebouwd door zijn vader, Sybrand Gratema. Die hier ook uh, rechter was en notaris. En uh, uh, eigenlijk met die Sybrand is zijn de familie, is die familie Gratema hier in terecht uh, in terechtgekomen. En hebben ze eigenlijk heel lang hierin gewoond. Um,
2: hoe is het afgelopen met zijn, uh, met zijn carrière? Want hij heeft het. Uh
1: een eind geschopt in de politiek. Wat, wat was zijn functie? Hij heeft uh, ruim 20 jaar in de Tweede Kamer gezeten. En je zou kunnen zeggen, hij was een tijdgenoot van de beroemde uh, Torbeke. Uh, hij behoorde ook tot dezelfde politieke stroming. Dat, dat heette toen de liberalen. Dat zouden we nu zeggen, nu zouden we dat een progressieve partij noemen. Uh, een liberaal had een iets andere inhoud toen dan, dan het tegenwoordig heeft. Maar uh, uh, had dus ook een heel progressief idee, net als Torbeke die had... Over hoe het met Nederland toeging en wat de rechten van de burgers waren. Hij was al in 1860, 1870 was hij voor algemeen kiesrecht. Dat dus was in 1917 ingevoerd. Hij vond adelstand, dat vond hij iets ouderwets. dat hoefde helemaal niet. Dat, dat paste niet meer in een land als Nederland. Eh, Torbekke was ook een groot pleitbezorger van openbaarheid van bestuur. Eh, dat de burgers inzag in hadden wat de overheid deed. Torbe of eh, Oltenhuis stond aan zijn kant de bestuur van bestuurs, pas in 1980 ingevoerd. Dus zij waren eigenlijk echt uh, heel, zeer voor het strevend ja, ja, echt, en, echt en oude een oude tijd wetsel. vooruit, ja. ja, ja echt uh, ouderwetse liberalen, hè? Precies, ja, ja. ja zeker. En uh, nou, als zodanig, denk ik, ja, het, het is hem niet vergund geweest om minister te worden, maar hij was het, uh, had zonder meer de, de kwaliteiten daarvoor.
2: Wat, wat is nou, uh, wat jou betreft, zijn zijn grootste verdiensten?
1: Um, ja, je kunt niet één zeggen, want hij heeft zoveel gedaan. Op zo'n zo breed terrein: uh, ontwikkeling van de waterstaat, uh, ontwikkeling van de, van de infrastructuur. Uh, in de Tweede Kamer alle belangrijke discussies in de tweede helft van de 19e eeuw mee, meegedaan. Dus je kunt niet echt zeggen dat er één ding uitsteekt. Nou, laten we zeggen: we zijn in Drenthe. Laten we zeggen, hij is. De belangrijke stimulator is dat wij nu nog steeds al die Hunebinnen hebben, hebben liggen.
2: Ja, want daar. Uh... Ja, daar heeft professor van, van Giffen natuurlijk wel uh, het een en ander aan, aan verbouwd en, uh, en veranderd, tenminste aan een paar. Ja. Maar uh, het is dus te danken aan, uh, aan Gratema dat, uh, dat ze de stenen niet gebruikt zijn allemaal voor de IJsselmeerdijk.
1: Precies, ja, ja, precies. dat ze erkend zijn als van dit is, dit is waardevol cultuurbezit en daar moeten we zuinig op zijn, daar moeten we beschermen. En dat was in, voor
2: die tijd was dat een, een bijzonder inzicht? Ja, ja,
1: ja was, zover was men nog niet. En hij heeft uh, zeg maar de, de politiek en de samenleving de, uh, duidelijk gemaakt van dat dit wel belangrijk is.
0: Collega Lydia Tuijman die is weer eens op pad met Heilien Tonkens. En Heilien weet alles over boerenerven van nu en van vroeger. En vandaag gaat het over heggen, hoge heggen en lage heggen.
2: We kunnen hier uh, zo wat bij elk uh, erf wel stoppen om... Uh... ...iets te zeggen over de geschiedenis en de inrichting. Uh, we staan uh, net binnen de kom van Wasper, Wapserveen. Uh, Heileen Tonkens, deskundige op het gebied van de boerenerven. Wat uh, kan je hier vertellen? En we zien hier ook weer een boerderij met uh, prachtige, hoge knotlindes, ...gericht op het zuiden om de zon buiten te houden... Uh, je ziet eigenlijk dat het een uh, vrij sobere aankleding is. Hè, er, een rij beuken uh, gaat naar achteren naar het erf, naar de schuur toe. Een groot voorgrasveld en uh, er zijn wat fruitbomen neergezet. De grens met de weg is een, uh, een droge sloot, een droge greppel als het ware. En je kan zeggen, op zich is die boerderij met zijn hoogbomen, zijn linden, zijn fruit wat, wat door moet groeien is hij aangekleed. Ik zie wel dat het gras helemaal uh, keurig, bijna gezond, glad is. En als je zegt, er ontbreekt wat, ik wil nog wat extra aanplant... dan moet je bedenken dat als ik hier kniehoge struikjes neerzet... dat het wegvalt in de ruimte. Het is in verhouding een heel grote uh, oppervlakte. Dus als ik hier wat neer zou zetten, dan zou het uh, een paar struiken zijn... die een 2, 3 meter hoogte worden om uh, die ruimte uh, wat meer verder vorm te geven. Maar ga je hier aan de gang, wat je ook vaak ziet... met allemaal kleine struikjes, dan kun je er honderd neerzetten... en blijft het kaal. En, en historisch gezien, wat voor struik zou dat dan mogen zijn? Nou ja, wat je op die erf tegenkwam, natuurlijk waren de zringen... de boerenjasmijn, geurde beide, en de hortensia's. Je zit hier een boerderij die op het zuiden gericht is... dus dan zet je niet gauw een hortensia neer. Die zet je meer aan die noordkant neer... Maar eh, wat ringen, wat boerenjasmijn. Nou, we hebben het er zelf een wintergroene buxus, Een keer een hulst met mooie besjes voor kerst. Dat zijn struiken, ook allemaal die wat maat hebben. En wat je hier ziet, is bomen en gras. Er heeft hier natuurlijk een keer een groentetuin gezeten die verdwenen is. Er hebben wat bloemen in die groentetuin gestaan. Misschien hebben er een paar pollenvaste planten gestaan, maar dat was het dan wel. Dan kijken we één boerderij verder. Ook alweer een mooie rietgedekte woning. Daar wordt verbouwd. En daar treft jouw ogen iets wat, wat pijnlijk is, geloof ik. Ja, ja. Uh, Hier heb je van die knot Acacia bomen En dan denk ik, ja, dat is leuk. Als ik in een dorp of in de stad een klein tuintje heb. En ik wil nog een boom. In een buitenwijk. In een buitenwijk. Hebben de, buur, eh, hebben de kwekers bedacht, nou dan hebben we ook nog een boom. Een knotboompje. Maar met zo'n knotboom kleed je zo'n boerderij niet aan. Hey, het, is, het blijft uh, als een laag randje zitten. Het blijft open en kaal. En als je dan naar opzij kijkt wat fruitbomen doet... En bij deze boerderij zie je aan de andere kant van de boerderij... hoge fruitbomen staan. Die zorgen voor een stukje aankleding. Maar je kan eigenlijk zeggen, met al dat, dat, dat knotspul... dat zorgt niet voor een stuk aankleding bij zo'n boerderij. En je wil ook wat doen met aankleding van je pand... Ja, en ook alweer teruggrijpend op die uh, geschiedenis, ik denk niet dat wij hier in Drenthe acacia's hadden, toch, in de tuin? Nee, hier en daar een keer één, maar dan als losse boom. En niet zo'n rijtje van uh, acacia-knotten. En wat je natuurlijk hier ook wel opvalt, als we zo verder eens rondkijken... Uh, dan gaat het over hagen. En de oude hagen hier waren vanouds Meidoorn. Lekker stiekelig, lekker dicht. He, het kon het vee tegenhouden als het een mooie oude heg is... Dan kon je de mat er nog eens even op leggen om te luchten. Of uh, wat dan ook, wat je op dat moment ook wou luchten. Die hagen werden geknipt op, waar zitten die armen van jou? Ik wil met een rechte rug staan en wil ik gaan knippen. Dus je kan zeggen, je had allemaal je eigen arbohoogte uh, voor die heg. Dat mocht ook. Je kon ook gewoon zeggen, van, dit is voor mij, werkt ja, dit waarom gemakkelijk. Ja, waarom dus niet? mijn heg is uh, misschien wat lager dan jouw heg. Ja. Ja, en dat is natuurlijk heel logisch. Alleen vandaag de dag heb je het gevoel dat mensen planten voor privacy. En dan gaan ze op een ladder die heg knippen, omdat die gewoon heel hoog wordt. Men krijgt een heel ander beeld. Je beleeft je ruimte heel werkelijk anders als daar uh, torenhoge hagen komen te staan. He, je sluit als het ware de buitenwereld buiten. Dat zijn hele bewuste keuzes. Maar voor de mensen die door een dorp heen komen, is de beleving van zo'n plek ook heel anders. Ja, zien we hier uh, achter ons een, een heg van uh, een soort laurierachtige uh, plant? Is dat ook uh, historisch verantwoord? Nee, absoluut niet. natuurlijk. Uh, als we doorrijden, straks komen we nog een hele mooie heg tegen van Hulst. Hulst is eigenlijk het enige wintergroene wat dan wel weer als heg gebruikt werd. En dat duurt wat langer dat het groeit. Laurier gaat lekker snel. Maar uh, ja, jammer. Hè? Er zijn op een gegeven moment die Meidoorn was er eerst. Daarna kwam er bij de huizen rond 1900 wat meer welvaart kwam in de beuken. Op een gegeven moment is er niet rustig gekomen. Op een gegeven moment was het allemaal ouderwets. En toen uh, moesten berberus komen. Nou prikte net zo hard als die mei door en dat verdween ook weer. En toen zijn er op een gegeven moment de coniferen gekomen. Nou, sommige mensen hebben die ook wel twee of drie keer vervangen. En nu wil iedereen beuk. Maar beuk is natuurlijk aan de ene kant mooi is ook saai. Hè? In het voorjaar is hij heel lang bruin. Houdt blad in de winter. Maar je hebt dat voorjaar duurt lang. Terwijl zo'n meidoorn heegt. ah, oh, die is lekker vroeg groen. Daar word ik helemaal vrolijk van. En bloeit prachtig. En bloeit. Maar als je veel knipt, heeft hij weinig bloei. Hier zie je ook nog een leuk grapje wat gedaan is met bestrating. Zo'n oud uh, verbouwd boerderijtje. Die oude veldkeien die misschien nog hier aanwezig waren... of die eens op de kop getikt hebben... Uh, het, die veldkeien waren materiaal wat van ouds uit het veld gehaald werd, werd gebruikt voor die uh, verharding. Is hier gecombineerd met klinkers. Het deel waarover je loopt en rijdt en fietst en met de auto heen gaat is klinker. En middenin ligt nog een baan van de veldkeien en ook aan de achterkant. Je hebt natuurlijk altijd van wat zit er tegen het huis aan. He, zit er een hu is het een huis met een goot of is het een huis met riet? Zit er bestrating tegenaan? Hier is ervoor gekozen dat er uh, veldkeien tegenaan liggen. He, dat water drupt natuurlijk naar beneden. Vandaag de dag zien we ook heel veel plekken dat er maar grind neergezet wordt. In het ergste geval wit grind. Dan krijg je een enorm contrast. En hier zie je ook dat als het klinkers zijn, als het veldkeien zijn... dat het materiaal is dat wat wegvalt. En hoe hou ik dat witte grind wit? Als je soms vraagt aan die meiden die opgegroeid zijn op de boerderij... en wat was jouw taak als jong meisje? Dan zeiden ze, en in de zomer moesten we grind wassen. Nou, dan moet je nu eens tegen al die mensen zeggen... met al dat spierwitte grind. Was je het ook? Denk het niet.
0: vaak meer dat je grind aan het wassen bent. Daar heb je ook geen personeel meer voor. Volgende week dan, uh, dan belooft de titel alleen al een heel bijzondere aflevering te worden. De titel is namelijk Gruwel Erf. U hoorde Helene Tomkens. Het programma zit er bijna op, maar niet voordat we naar een jeugdherinnering hebben geluisterd van onze eigen Wiebe Kruijer, voorgelezen door Robert Oosting.
8: Jacob had bij een ene een trio kwakertjes gekocht. Qua kleur en voorkomen lijken die op gewone wilde ene, maar dan in krielformaat. Deze levende haven werd via Van Gent en Loos naar ons adres verzonnen. En stond op een bepaald moment in de verzendhal van Van Gent en Loos in Groningen. Huip zag dit en om een langere reistijd voor de diertjes te voorkomen, belde hij onze buurman Niewold op met de vraag of die ons wilde vertellen dat wij die eentjes op konden halen. Ze zouden anders nog minstens 24 uur onderweg zijn geweest. Natuurlijk stapte ik direct op de fiets en heb ik de eentjes van van Gent en in Groningen opgehaald. We hebben er enkele keren met succes mee gebroed en we hebben nog jaren plezier aan onze bijzondere tamme voortdurend kwekkende eentjes beleefd. We gebruikten de eendjes ook als lokeenden als we het meer op gingen om enen te jagen. Succes was dan altijd verzekerd. Tegen de avond gingen we het meer dan op, lieten daar op 30 meter van de kant de handtoume eentjes aan een lang touw met een steen eraan los en wachten op de oever wat er verder ging gebeuren. Het duurde meestal niet lang om de eerste wilde ene verschenen, nieuwsgierig wat die kwakertjes wel te vertellen hadden. Op deze manier heeft Jacob veel enen geschoten. Omstreeks 1955, toen we op een avond na de jacht terug naar huis roeiden, was het windstil. Het werd erg koud en het begon flink te vriezen. Het water was duidelijk onderkoeld, want als je de roeispaan in het water liet vallen, schoten de ijskristallen plotseling her en der door het water. De volgende morgen om tien uur ging er een schaatser over het meer, en schaatser daarbij ook over de plaatsen waar wij zestien uur geleden nog hadden geroeid. Van het gezegde nooit over een nacht ijs gaan naar deze wagen als waarschijnlijk nog nooit gehoord. Het verschijnsel van het onderkoelde water laste voor mij wel een ander probleem op. Ik had vaak gezien dat er aan de waterkant in en onder het ijs dode waterhoentjes zaten die duidelijk vastgevroren waren geraakt. Ik vroeg me dan altijd af waarom die beestjes niet tijdig op de kant waren gekropen. Het plotselinge bevriezen van het onderkoelde water kan dit verschijnsel verklaren. Als in een flits schieten de ijskristallen bij beroering van het water uit het niets tevoorschijn. En daaruit kan een daarin geraakte vogel niet meer ontsnappen.
0: Je luisterde naar de podcast van Drenthe Toen. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef ons dan een sterretje of stuur eens een mailtje. En luister ook eens naar onze andere podcast, die van Casata of de Sportcast.